0: La vitrola y el mar. Oh, oh, Un espacio para viajar en la música.
1: tibio tranquilo, man. Vas espiando a la tierra. Body vai salvaña mar. Omar. Omar. Querido amigo, qué gusto
2: de verte, como siempre donde me has citado hoy
0: hola mario que más ¿Cómo te fue el salitre te saluda ¿Cómo va todo aquí estamos de nuevo en nuestra cita con la vitrola reluciente y el mar por supuesto reluciente bueno en recientes capítulos o episodios de nuestra vitrola pues hemos estado bastante cerca a donde hoy, hoy estamos eh, esta es la avenida primera esta es Calles 18 19 estamos hoy frente a la playa de golfo estar el hotel de don ismael carvajalino y la verdad es que el pueblo no ha crecido mucho ni es muy grande tampoco a ver, el truco es el telón de fondo que te hace ver como esa inmensidad con colores y matices diferentes y este tapete de aguas verde azules que cambia todo el tiempo llegando a la orilla eh, con esas olas constantes
2: Una de dos amigo: o oh, esta geografía es más grande de lo que se ve en el mapa o es que tienes la habilidad de encontrar Realmente infinitos rincones mágicos como este. Entonces la clave está en la en la escenografía cambiante y eso en eso no se puede competir. Y respecto a la magia, pero del, desde el punto de vista gastronómico, tal vez tenemos algo para hoy.
0: Bueno, eh, y hoy vamos a ver, vamos a ver. En la casa de mis padres hay un, un palo, un arbolito de, de uva. Ahora te voy a aclarar algo, casi nunca da frutas, es decir, yo no he comido la primera uva de ese, de ese palito, pero, pero, las hojas pueden ser del tamaño de la mano, entonces lo que se cosechan allí son las hojas y no los frutos. Eso sí es un arbolito con mucha personalidad, me parece a mí. Entonces esas hojas se lavan, se escaldan y aparte se va preparando una carne molida, con, adobada con unas especies y ahí el protagonismo, pues, se lo da, pues, la pimienta árabe. Esas hojitas se van rellenando con esa preparación de la carne molida. Se hacen los envoltorios, se cocinan al vapor. Y déjame destapar esta belleza para que te des ya un paseo por las nubes. Y salen estos rollitos de hojas de parra, rellenos con su carne molida. Entonces fíjate que sin poner todavía la música, ya empezamos el viaje por el oriente con la comida árabe. Con la influencia árabe en el Caribe colombiano. Entonces, aquí además, además, tienes un poco de pan árabe, eh, aceite de oliva por supuesto. Y si prefieres, eh, le puedes agregar unas goticas de limón, se puede, si, si te gusta. Y debe de ver pues nada más y nada menos que un agua de infusión de hierbabuena, pero fría, con hielo esto es impresionante, el sabor de boca no te lo puedes imaginar, así que a la carga Mario y ve soltando la música también
2: la verdad que de haber sabido que iba a tener esta esta árabe sorpresa que por cierto disfruto muchísimo y me gusta mucho ya, ya me imagino, es más, ya casi que no sé si voy a poder volar y viajar, porque me voy a concentrar demasiado en esta comida tan rica. Pero bueno, de haber sabido, tal vez hubiera cambiado mi, mi presente para la, para la vitrola. Pero bueno, ya es tarde. Y hoy, de todas maneras, no, no venía con nada, con nada complicado. Hoy no te traigo cosas de esas raras para que pongas, para ponerte a pensar. Hoy te traje un regalo, bueno, le traje un regalo a la vitrola. Muy, muy sencillo, seguramente, pero... 100% seguro conocido por ti pero también siempre hay una trampa por allá atrás estoy seguro que vamos a poder sacar muchas cosas un, un vuelo bien amplio por muchos cielos además eh, una especie de jugo musical refrescante tal vez pero bueno, no, no me mires con esa cara Aquí, aquí va el disco
0: Tonada de luna llena de Simón Díaz. ¡Uy, oh, maravilloso, don Simón Díaz! Qué personaje tan especial nos, nos estás compartiendo hoy. Mira, muchas de sus canciones él eh, las bautizó así. Tonada del cabestrero, tonada del tormento, tonada de las espigas. Debe tener más. Y bueno, y, y pues por supuesto esta tonada de luna llena. Entonces, vitrola, suena vitrola.
1: Amor le combate un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío.
2: Efectivamente, sabía que venía donde era, venía con el indicado, el que me iba a poder ilustrar mucho más sobre este, este intérprete, no porque efectivamente se trata de, de esa bella canción, Tornada de Luna Llena, y está justamente en esta versión interpretada por su autor, el, como tú dijiste, el venezolano Simón Díaz, intérprete famoso quien. A sus 85 años fallece en Caracas en el año 2014. Eh, bueno, yo confieso no conocía esta versión, veo que tú sí. Eh, yo la había escuchado por Caetano Veloso y realmente en su momento desconocía cuál era el origen, pero realmente es una obra una obra muy bella, ¿no?
0: Ah, pues a mí me pasó a la inversa. Solo conozco la versión de Simón Díaz y no eh, la de Caetano Veloso pero efectivamente sí, sí es un, una pieza musical hermosa muy alegórica a ese encanto de la luna y a la relación de los llaneros con ese entorno maravilloso eh, tan natural y tan especial
2: ahí ves que la idea es complementarnos entonces con nuestras con nuestras versiones mm, hoy hoy está está fácil para la vitrola la tiene fácil para volar porque no sé si coincide pero en cada frase prácticamente de esta canción tenemos una una imagen para conversar por ejemplo voy sacando ¿no? frases yo vi de una garza mora dándole combate al río yo cuando, cuando escucho esto ya me imagino un ave buscando alimento en el río Ahora, ¿Cómo es esto, amigo? ¿Qué tan fácil resulta para, para un ave buscar alimentos justamente debajo del agua?
0: Pues aquí en el mar hay dos caras de la moneda para eso que me pides describir. Por un lado está el pelícano, el pelícanos occidentales. Él es tan simpático, él se lanza muchas, muchas veces al agua. Y desde alturas considerables. Y la mayoría de las veces sale sin nada. Pero siempre tiene esa cara tan jovial, como tan alegre. Y lo sigue intentando y lo sigue intentando hasta que captura. Cuando ya captura se le ve que va saliendo con su presa ahí. En esa bolsa que se le forma ahí eh, debajo del pico. Y bueno, ahí va comiéndose lo que capturó. Por otra parte, está eh, un ave que es la tijereta de mar, la, la Fregata magnificence. Es un ave como de color negro o azul muy oscuro, brillante. A veces tiene, en la época de cortejo, tiene como una especie de papada roja con la que atraen a las hembras y pues ella sí se mantiene muy muy alto eh, volando. O, o tal vez no es volando, parece como si estuvieran flotando porque aprovechan muy bien esas corrientes de aire. Cuando se lanzan al agua para su cacería, solo se mojan las paticas y casi siempre logran capturar. O sea, el porcentaje de éxito es muy alto. Y es que no pueden fallar. En caso de que fallen un problema, un detalle... Si caen dentro del agua se mojan más de lo necesario, el plumaje de, de, de ellas no es impermeable y al caer al agua puede significar prácticamente que la muerte, o sea, quedan como a, a merced de, de cualquier otro animal marino, o sea que son dos caras, dos escenas muy curiosas que ahí nos pueden nos están mostrando la dificultad y la especialización tan necesaria para las aves que viven en estos ambientes acuáticos como, como la garza morena la que nos describe eh, Simón Díaz en la canción con ese pedazo donde dice dándole combate al río pues, aquí pues aquí le dan combate al mar pero la, la situación es muy similar es un combate y bueno
2: de eso, viven muy interesante todo lo que cuentas sí. y estaba pensando también mientras te escuchaba que eh, se debe sumar también la, el, diseño, ¿no? el diseño de estas aves, la, la geometría o la forma en la que se lanzan a, hacia el agua, porque además de todo lo que cuentas eh, cualquiera que ha tenido la experiencia de caer al agua desde una altura más o menos respetable, eh, sabe que el agua duele <ríe> y estas pequeñas aves eh, tirarse lanzarse de, de cabeza literalmente tienen que tener una geometría y una, un perfil aerodinámico que, que haga que minimice todo esto ¿no? así que si realmente detrás de algo que a lo mejor es tan cotidiano se esconde se esconde mucha ciencia como en todo. Y siguiendo con la, con la canción y con las frases que podemos rescatar, hay otras que tienen que ver con, con el amor, ¿no? Que dice, así es como se enamora tu corazón con el mío. Me parece una imagen muy, muy bonita. Eh, eh, tratando de unir las dos cosas, decía, bueno, lo de buscar alimento en el corazón de otra persona, eso me suena lindo, pero también habrá, habrá combates, habrá peligros. ¿O ¿Es muy complicada la pregunta para un biólogo marino? Pues como dicen por ahí,
0: al que le gusta le sabe. Y creo, pues sí, sí puede ser una batalla complicada. Y más cuando del otro lado no, no se ven señales que, que correspondan a, a todo el cortejo. Por eso esa analogía de la garza del río me parece muy válida para describir esa situación. Y mi pregunta es, si resultas correspondido, ¿ganaste o perdiste el combate con ese río? ¿Tú qué opinas, Mario?
2: Bueno, ahí me ahora te, des, te desquitaste y me complicaste a mí, con, haciéndome esa pregunta difícil. Y normalmente yo como mecanismo de defensa apelo a preguntas para responder preguntas. Y la cuestión será que... ¿Será que en esa lucha o en ese combate que tú dices si habrás ganado o perdido se podrá mirar del otro lado? Es decir, ¿es el mar el que atrapa o gana o pierde en su lucha contra el ave? Eh, porque en el, en el tema del alimento del mar y en el amor hay dos miradas, hay dos partes, ¿no? Y habría que ver de qué lado se separa uno. Pero bueno, tratando de salir de esta, de esta encrucijada amorosa... También eh, me, te cuento que con, este, con esta canción me pasó algo parecido a, a otro encuentro que hemos tenido ya anteriormente, porque aquí aparece el famoso gavilán ese de que dice que no me deja gallina. Así que me quedó una curiosidad, porque por un lado tenemos animales silvestres, salvajes, no, no sé cómo sería el término adecuado, y por otra parte animales que nosotros consideramos como domésticos, eh, aquellos que han sido criados por el hombre. Pero en el equilibrio de la naturaleza, yo entiendo de que tiene que existir esa cadena alimenticia, ¿no? El pez grande que come el pez pequeño. Eh, ahora eso hace de que todos los veamos como alimentos o, o, o en algún momento todos ser alimentos de otra especie. Pero aquí me pregunto porque estoy haciendo un choque entre lo salvaje y lo urbano, algo así, ¿no? Eh, es como una comadreja amenazando a un gallinero. ¿Qué, ese tipo de interacción, ¿era lo que uno esperaba en la naturaleza? ¿O eh, lo digo porque eh, me pregunto si ciertas especies cambiaron a lo largo de, su, de los años, de, lo, de la evolución, no sé, cambiaron sus hábitos alimenticios por estar en contacto con el hombre o con las ciudades? Es decir, nosotros hemos intervenido y, y hemos modificado eso, aunque ya me imagino la respuesta.
0: Ay ay, 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 Mario, pues, esto, esta es la parte un poco aburrida. Hoy por hoy hasta los osos polares están llegando a lugares poblados en busca de comida. La verdad es que hemos invadido muchos espacios o los territorios naturales y además hemos roto ese equilibrio eh, que se mantiene en esos lugares o ambientes eh, y esa, la necesidad de conseguir comida hace que una especie busque adaptación a nuevas condiciones Muchas lo logran, son muy exitosas y pues, logran adaptarse Y otras lo pagan caro y muchas terminan por extinguirse Pero yo creo que mejor, mejor escuchemos la canción, Mario Ayúdame con eso
1: Vitrola, vitrola
2: Otra reflexión inevitable, en, en, si analizamos la letra de la canción, es el inevitable protagonismo de la luna, especialmente de la luna llena. Y eso siempre me ha llamado la atención y uno se pregunta, ¿no? ¿cuál es el encanto de la luna llena para, para tantas culturas? Pensando de que esa luna llena eh, se le ha aparecido a personas como nosotros, pero durante toda la existencia del del ser humano, ¿no? eh, que, que en algún momento incluso la usaba para medir el tiempo, aquello de medir el tiempo en lunas llenas. Después se habla, eh, mezclando lo, lo que estamos hablando, el amor de luna, de miel. Eh, hay cuantas canciones alrededor de la luna. Más allá de lo que sabemos que afecta a la, a la tierra, por ejemplo, bueno, el, el tema de las, tú lo sabes mejor que yo, el tema de las mareas, el efecto sobre este mar que tenemos aquí al frente, pero pareciera que hay otro tipo de, de, de atracción, no me refiero a esa, esa que se puede explicar con una ecuación de atracción de gravedad, sino una atracción más de, de los románticos, ¿no? Como, siempre me llama la atención
0: eso. Aquí tocas un tema que me gusta mucho. Toda esa relación del hombre del campo con la naturaleza que lo rodea, esas descripciones tan sencillas, tan, tan bellamente detalladas, tan poéticas, todo resulta de, de esa fuerza de observar, de asimilar, como, como de involucrarse con la naturaleza, de sentirse realmente como metido en ella, ser parte de la naturaleza. Eh, creo que es... La, el mejor mensaje que uno realmente es parte de la naturaleza y no como el tutor de la naturaleza tal vez por eso en la vitrola y el mar andamos con esa permanente exaltación de lo sencillo de lo sublime con la música que nos es intentamos ralentizar el tiempo no sé como invitando a observar más eh, yo creo que vale más observar que ver o, o digamos que vale más escuchar que simplemente oír. Es decir, contemplar más. Y la luna, pues, pues, es una excusa perfecta para apartarnos como de esa velocidad de la vida que llevamos en la Tierra. Y pues, realmente no somos astronautas, pero estamos visitando hoy la luna con esta tonada tan hermosa de Don Simón.
2: Sí, a veces yo pienso que cuando estamos frente a estas cosas tan eh, enormes, tan magníficas, en realidad, a lo mejor cuando estamos observando la luna, si le prestamos, como tú dices, si le prestamos atención a la luna y le dedicamos un tiempo, en realidad lo que estamos mirando es a nosotros mismos en comparación con eso. ¿no? Es la única forma de tomar una una medida de lo que de lo que somos, probablemente. Es una idea que yo manejo. Y, y dentro de estas frases que, que uno encuentra en la canción, que me parecen tan tan adecuadamente combinadas, las palabras tan bonitas, hay una que me gusta porque cuando dice, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, y aquí no sé, se me ocurrió, eh, me vino a la, a, al recuerdo o a la imaginación, porque creo que, no sé si me tocó verlo, pero sí, no sé, en alguna fotografía, en alguna vieja película, de, de imaginarme esta, a este señor vestido de blanco y lavando su ropa en el río, ¿no? Como era como era habitual, por lo menos en los ríos, no sé si si también él en el mar se hacía algo así no sé si todavía se hace algo así
0: pues debe ser toda una curiosidad lavar ropa en el río con la luz de la luna yo no sé me imagino que tal vez puede quedar mejor lavada esa ropa blanca en esas condiciones con esa iluminación natural nocturna tan especial y pues sí, sí te puedo decir que hay muchos lugares donde ocurre esa actividad de lavado, eh, aún en los ríos. Eh, solo por citarte algunos que he visto de cerca. Pude ver, por ejemplo, en, en Turbaco, que es un municipio cerca a Cartagena, en el sector de allí de Mameyal, eh, la gente lavando ropa en el río. Y otro de otro que me llamó mucho la atención el de el arroyo de San Basilio de Palenque allí la gente lava la ropa eh, y una buena parte de la población se baña a diario en el arroyo el arroyo San Basilio de Palenque entonces eh, hay sectores para que se bañen las mujeres alejados de los lugares que están previstos para el baño de los hombres y es una costumbre una tradición y eso enmarca un poco eh, toda esa ancestralidad de lo, de lo africano que vive y, y perdura ya en esa en esa región en San Basilio de Palenque
2: sí también me puedo me puedo imaginar todo eso que me cuentas no y, y bueno, hay tanto, tanto que se podría hablar la, la luna no es un buen material para la vitrola porque los viajes serían extensos y no se acabarían nunca seguramente es, es, yo creo que sí, que es entendible que, que para todos los seres humanos ah, siempre haya sido algo atractivo y algo generador de curiosidad esa, esa cosa enorme brillando en la noche y sobre todo también la curiosidad al descubrir que siempre estabas mirando lo mismo de qué habría por detrás ¿no? qué, qué habría en el lado oscuro de la luna algo que se pudo, digamos, relatar, considerando la historia de la humanidad algo que se conoce no desde hace mucho, mucho tiempo pero también por otro lado me, me ayuda a hacer un pequeño homenaje a alguien que, la, que pudo describir esto de que por qué vemos siempre la misma cara a pesar de que la luna gira y que la tierra gira y eso se lo debemos a alguien que lo pudo explicar, que para mí, de una, de una forma muy didáctica, uh, en el año 1865, en la novela de La Tierra a la Luna, a este señor escritor que tiene algo en común contigo, don Julio Verne, el que también tenía una que otra historias con el mar, igual que tú. Uy,
0: hombre sí, don Julio Verne. Julio Verne es como un ídolo, eh, para mí es muy especial, es algo así como un visionario que desde la literatura trabajó con ese perfil tan científico, yo eh, de lo que, que me he enterado es que no viajo mucho, prácticamente que no, no salió más allá de Europa, pero fíjate cómo describe el mundo en esa vuelta al mundo en 80 días, ese viaje tan particular a viaje al centro de la tierra, las 20.000 leguas de viaje submarino que me impresionaron desde, desde que era pequeño, cuando mi mamá me, me leía, eh, las los, los 20.000 leguas de viaje submarino, y por supuesto el viaje a la luna, toda, toda una proeza que describe y que finalmente se cristaliza con, con la llegada del hombre a la luna pues, es un señor que trabajaba con un rigor científico y además se nutría de fuentes bibliográficas muy importantes. Y sé que, que la obra científica de, de Alejandro von Humboldt le inspiró muchos aspectos de su obra.
2: Y sí, me estoy tentado en, en pensar que, como tú dices, Julio Verne no, no viajó mucho, pero sí escribió todo lo que pudo viajar con la imaginación, ¿no? Y de algún modo eh, casi caigo en la tentación de decir que, que fue nuestro antecesor que también hacía como nosotros, o que nosotros obviamente hacemos como él, que montados en esta vitrola emprendemos viajes eh, periódicos a cualquier lado del mundo y a cualquier lado del tiempo, como si de una máquina musical del tiempo se tratara. Pero sí, seguramente somos los aprendices eh, principiantes de don Julio Verne. Amigo, hoy, hoy creo que ha sido un, un recreo. El, el, hoy, hoy lo tienes muy fácil para la, el desafío de, del cierre, del final. porque qué tienes muchos ingredientes que sobre los cuales puedes trabajar ¿no? tenemos la luna llena el, el mar el amor aquella garza dándole combate al río ¿por qué lado te gustaría salir de este de este laberinto?
0: bueno pues aquí quiero subirme de una en, en las alas de la garza en ese, en ese viaje, en esos grupos tan grandes, en esas bandadas de garzas, aquí quiero salir y contagiarme de esa algarabía tan alegre que hacen cuando llegan a un sitio, esa manera de compartir el espacio en las ramas de los árboles, ahí se van acomodando para descansar o para dormir, la elegancia que tiene cuando caminen ahí dentro de las aguas someras ahí del pantano y esa manera de combatir el río o combatir con el río como describe la canción. A mí me gusta mucho la capacidad de esas garzas de, de esa adaptación. Y pues fíjate, uno dice que son como muy del Caribe, pero se pueden encontrar cerca de los cursos de agua desde los manglares cercanos de aquí, pues del, de la costa Caribe o la costa Pacífica, hasta zonas subtropicales y frías en las costas, en lugares tan tan inesperados como, como las costas de Alaska. Es increíble que una garza morena pueda vivir en, en un territorio como Alaska, casi eh, en hielo, y, o estar viviendo aquí enfrente de nosotros en el, en el Golfo Morrosquillo. Y bueno, por otro lado, pues el amor se quedará con la luna llena y la vitrola se queda con el mar. Hasta nuestro próximo episodio. La vitrola
2: y el mar.